0: Zöldövezet. A kapos menti környezetvédelmi podcastje.
1: A környezetvédelem nem csak a körülöttünk lévő világról szól, hanem arról is, hogy miként cselekszünk és mit teszünk érte.
0: Mai podcastünk vendége Zatini Ujci Zsuzsanna a Kaposvári vagyon ZRT távfűtési műszaki vezetője, témánk pedig a bio, illetve más elnevezésével zöld fűtőmű. Üdvözlöm! Melyik a pontos megfogalmazás!
1: Hát a pontos megfogalmazás, ugye energetikailag mi egy biomassa fűtőművet üzemeltetünk, a zöld megnevezés az arra utal, hogy egy megújuló és a a jelenlegi zöld politikába illeszkedő fűtőműről van szó.
0: Viszont nagyon nagy büszkesége lett Kaposvárnak, én úgy gondolom. Nem mondhatjuk, hogy teljesen egyedi az országban, mert hogyha jól tudom, 20. 21. ilyen biofűtőmű mi a Kaposvári?
1: Igen, de azok a fűtőművek mások korábban, nem csak fűtőművek ezek, hanem ebbe bele tartoznak már az erőművek is. Tehát az azt jelenti, hogy ott nem csak hőt termelnek, hanem villamosenergia is egyben kapcsoltan kerül előállításra. Igen, a az most a... A legújabbak közé tartozik, ugye Magyarországon most három ilyen új fűtőmű létesül, amilyen lett az első Kaposváron, ugyanilyen ennél kicsit nagyobb készül Kecskeméten, és harmadik pedig Kisvárdán. Hosszú évek után, na, elég nagy kihagyással, több mint tíz évvel múltal most lettek ezek a fűtőművek.
0: Miért fontos ez egyébként, hogy ilyen Bion fűtőművek jöjjenek létre?
1: Hát a legfontosabb az, hogy a foszilis energiától akarunk eltávolodni, és megújuló energiát szeretnénk felhasználni mindenképpen. Tehát ennek a megszüntetése miatt a Kaposvári távfűtésben is ugye földgáz alapú volt a távfűtés, és ennek a biomassa fűtőműnek a megújuló energiával, a fabritékkal történő hőtermelése fogja kiváltani a földgázt.
0: Laikusként mondhatja azt az ember, hogy ó, hát van itt park a környéken, nem is kevés, hogy itt-ott azért már ugye szélerőművek is feltűntek az országa, Na, tessék, már majdnem két tucat biofűtőmű van. Hogy ez nem sok? Nem nem
1: sok, mert ennél sokkal nagyobb a földgáz kitettsége Magyarországnak, és ezt, ezt a földgáz kitettséget próbáljuk, főleg a távfűtésben, magas ez a földgáz kitettség, ezt a földgáz kitettséget próbáljuk átterelni megújuló energia felé.
0: Hasonlítsuk össze, hogy miért fontos az, ugye nagyon gyakran előkerül ez a szó, hogy megújuló zöld, és a többi, és a többi, és a többi. Miért nem jó az, hogyha a földgázt vagy éppenséggel pakurát, kőolajat égetünk. Miért jobb az, hogyha fát?
1: Hát igazából azért jó, mert a, ezekkel a foszilis energiákkal terheljük a légkört a kibocsátásnál, tehát a széndiokszid és az üvegházhatású gázok miatt. Még a megújuló energia ilyen terhelést nem plusz terhelést nem okoz a légkörnek, mert a biomaszánál nálunk, tehát maradjunk a, a tüzelésnél, ugyanannyi széndiokszid szabadul fel, mint amennyit az élete során megkötött. Tehát ezért is mondhatjuk azt, hogy nem terhelik pluszban a légkört. Még ezek a foszilis energiák, amik a föld alatt vannak, mondjuk, azoknak az elégetéses során pedig egy plusz terhelés jelentkezik a
0: légkörben. Adnék egy kis gyors magyarázatot a kedves laikus hallgatóknak, hogy egy növény, egy fal, még él az életébe, addig a tápanyagokon túl ugye a levegőből széndiokszidot vesz fel, és a fotoszintézis során ugye ezt építi be a saját szerkezetébe, miközben oxigén szabadul fel. És attól megújuló, hogy ő már előre lekötötte azt, amit az égetés során, tulajdonképpen Visszalakítunk és felszabadítunk. Tehát, tulajdonképpen itt nem lesz több, csak folyamatos körforgásban lesz. Ezért fontos, hogy nyilván ne csak elégessük azt a fát, hanem pótoljuk is vissza. Jól, jól gondolkodom? Igen, teljesen jól van. Ez a fa visszapótlás, ez
1: leginkább az erdőgazdaságra hárul. Nekik ez feladatuk is.
0: Nagyon jó. Akkor Féli, meddig meg is magyaráztuk azt a kérdést, hogy mi az, ami életre hozta magának a fűtőműnek a, a létrehozását.
1: Igen, nagyjából megmagyaráztuk, és, de vissza kell gondolnunk arra, hogy ez, mi már nagyon régóta szerettük volna a mi a,
0: mi, mi a története? Hány évvel kezdődött az ötlet hát, igaz,
1: igen, Hát igazából mondhatjuk, ez a 2003-ban kaposváron, még az Energia Tudományos mm-hmm. Egyesületen belül rendeztünk Dendromassa konferenciákat. Ez arról szólt, hogy az erdőgazdaságok megkeresték azokat a településeket, a fűtőműveket, egyebeket, ahol ők javasolták azt, hogy náluk keletkezik annyi, olyan mennyiségű fa apríték, amit már nem tudnak hasznosítani, ipari célra nem hasznosítható, és ezzel nekik valamit szükséges lenne kezdeni, hogy nem gondolkodunk abban, hogy a jellegi földgáz tüzelésből származó hőt, mondjuk mi egy biomassa fűtőművet létesítsünk. Tehát ez 2003. Ez még mondhatnánk azt, hogy a Pécsi erőműnek az átállása előtti időszaka volt. Ezeket a farpritékat ők voltak távolabb elszállítani, tehát ez keletkezett ez
0: a fa. Nekik útban volt magyarán.
1: Igazából így lehet mondani, uh-huh. igen, tehát elszállították tatabányak, akár még külföldre is. Tehát a cél az volt, hogy, ez, hogy nekünk a földgáz mellett pluszban még egy biztonságként egy másik alapanyag is a főtermelésbe bekerülne, és ez lehetne ez a fa apríték. Tehát innen indult a dolog.
0: Itt megint közbevetnék, hogy ez azért fontos ezt tudni, mert én szerintem, meg a tapasztalatunk is az itt a rádióban, hogy sokan azt gondolják, hogy kivágja a sefag az erdőbe a fát, ledarálja, és azzal fűtenek. Tehát itt nem erről van szó, hanem itt tulajdonképpen egy fa apríték, egy egy hulladék, egy maradék az, amivel nem tudtak eddig mit kezdeni jóformán
1: Hát most az erdőgazdálkodás is egy nagyon fegyelmezett rendszerben működik, tehát nekik van, tehát az erdőtörvény előírja, hogy nekik hogy kell gazdálkodniuk az erdőgazdaságban. És amikor ugye kitermelés van, tehát amikor vágás van az erdőben, akkor amit tudnak ipari célra hasznosítani, az, az a fának egy része, a többi része azonban nem tud így hasznosulni, és most ezt a nem hasznosítható részt, tehát a kitermelésnél ott marad, és ugye ezt a részt bedarálják, és ezt tudjuk
0: mi hasznosítani itt a fűtőből. 2003-nál hagytuk abba, Igen. ott szakítottam meg. Tehát... Felmerült úgymond egy ötlet, és aztán nyilván egy igény is.
1: Igen, 2003-ban. Igen, de hát egy ilyen fütő megvalósításához mindenképpen pénz kell. Mi a fejlesztéseinket, elég sok fejlesztést csináltunk Kaposváron, által a plusz pénz bevonásával tudtuk ezt megvalósítani, hogy ne terheljük a fogyasztóinkat ugye az árnövekedéssel. Nem voltak ilyen pályázatok. Ellenben 2009 táján lett egy pályázat, ami már erőmű megvalósítására vonatkozott. Nem mi pályáztunk, hanem volt egy, egy cég, aki szeretett volna volna egy erőművet, egy olyan befektetést, ahol energiát és hőt is termeltek volna. Ez a cég ez nyert is ezzel a pályázaton, csak a többi hiányzó részt nem tudta hozzátenni, tehát volt egy támogatás mérték, de ami hiányzott az a rész, az nem tudta hozzátenni, úgyhogy tehát 2009-ben elkészült egy olyan terv, hogy ott a, ugyanazon a területen, ahol most megvalósult a mi ott egy erőmű létesült volna. Azt is elmondható, hogy a szerződések, tervek mindek elkészültek, az erdőgazdaság azt a fa mennyiséget biztosította volna, mi a fűtőműhöz kell, ez körülbelül legalább a négyszerese annak, mint
0: amit mi most fel fogunk használni. Megint csak egy kis megjegyzés, hogy mennyi pénzről beszélünk, hogy miért van az, hogy itt azért nyilván egy állam, egy uniós támogatás mennyire nagyon fontos. Mennyibe is került a fűtőmülétre létrehozása?
1: Most jelenleg ez 4,5 milliárd forint volt.
0: Hát ezért. Ezért Én nagyon van. fontos. No, hát akkor ott akkor nem sikerült.
1: Akkor nem sikerült, de nem adtuk fel, biztunk benne, hogy tudtuk azt is, hogy egyhogy kell látta a biztonság miatt. Tehát hogy a, a táfőt kaposváron alternatív alapanyag, tehát energiahordozóból legyen. tehát mi ez azért figyeltük folyamatosan, hogy milyen merre lesznek a fejlesztések, tehát milyen lehetőségek lesznek az EU-s forrásoknál, és láttuk már, hogy a 2014-2020-as időszakban hogy a táfítésnek ezt a részét is, hogy megújuló energiával, váltsák ki a fosszilis alapú energiahordozókat, készültünk rá. Tehát Terveket készítettünk, szinte minden évben aktualizáltuk, és minden évben figyeltük, hogy mekkora teljesítményt lehet illeszteni a mi távőrendszerünk. Ez nagyon fontos dolog, hogy mekkora az, az a teljesítmény, amit be tudunk venni ebből a erőműből, mert jelenleg van kapcsolt termelésünk is a, a jelenlegi fűtőművünkbe, a kanizsa fűtőve. Tehát évente aktualizáltuk, és vártuk a lehetőséget. és Az első ilyen lehetőség az 2017-ben jelentkezett, amikor kiírásra került a KEHO belül, hogy fűtővet lehet építeni.
0: Nehéz dolog ez a pályázat. Az ember belegondol, hogy most így elmondjuk néhány percen belül az elmúlt húsz évnek a történéseit, és már ez is hat évvel ezelőtt volt. De szerencsére, akkor kiírtak egy ilyen pályázatot, akkor úgymond ráugrottak erre azonnal.
1: Azonnal igen. Tehát készen voltak az anyagaink, szinte tudtuk, hogy mit szeretnénk, tehát teljesítménytől kezdve a hely, a minden adottsága, a rendszerre való illesztés, minden adott volt, és ezen a pályázaton nyertünk is
0: 2017-ben. Innentől kezdve hogyan folytatódott? Mert elindult a kivitelezés, majd a tervek, akkor már megvoltak.
1: Igen, hát tanulmányterv szinten a tanulmányterv. voltak uh-huh. itt meg. Igen, a távvezetékterve az, 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 az már előzetesen is megvolt. Igen, elindult a munka, csak hát, ha visszaemlékszünk arra, az a pályázati kírásoknál mindig vannak feltételek. Tehát olyan feltételek vannak kírva, amiben sajnos a támogatás mértéke az nem volt olyan nagyságrendű, hogy mi azt a, a, a többi, ami hozzátartozott volna pénzt, azt tudtuk volna vállalni.
0: Már megint ez a pénz.
1: Igen, már megnéz ez a pénz, és hát nem egyedül voltunk ezzel. Tehát a nyertes pályázatok 2017-ben az 10 fölötti szám volt, és mikor mindenki szembesült vele, hogy hirtelen elkezdett minden emelkedni, és a beadott pályázatokhoz képest a támogatás mértékéhez képest nem tudja hozzátenni az önerőt, akkor elég sokan visszaadták ezt a pályázatokat. Tehát van erre lehetőség, hogy a irányító hatóság felé ezt a pályázatot lemondanak erről. Mi még tartottuk magunkat, mert nagyon elszántak voltunk.
0: Ez olyan hihetetlen és laikus nyilván gondolhatja az, hogy hogy de hát ez jó, hát ez környezetbarát, ez esetleg olcsóbbá teszi majd itt helyben a hőtermelést, hogy miért nem adnak csak úgy pénzt, hogy akkor legyen mindenhol minél több ilyen, mert hogy az jó mindenkinek. Hát nyilván ugye a pályázatnak nem pont feltétlen csak ez a célja, de hát ki kellett várni, de a jelek szerint a türelem biofűtőműveterem.
1: Igen, a mi esetünkben így volt, úgyhogy nagy szerencség volt, és ezt látták, a, hogy nem nagyon mozdulnak ezek a fejlesztések. És ugye ebbe a támogatási időszakban, a keop pályázatban, a 2014-2020-as időszakban vállaltuk, hogy megvalósítunk ilyen megújuló energiás fűtőműveket, ezért egy újabb kiírás történt 2021-ben. Uh-huh, tehát ami, már
0: módosultak akkor a feltételek. Igen, módosultak a feltételek,
1: igen, jó, jó irányban módosultak a feltételek, tehát már olyan volt, amit el tudtunk fogadni, és három ilyen fűtőmű. Létesül egyszerre most Magyarországon. Készen van a másik kettő is? Ugye három mondom, egy a kaposvár, Igen. kecskemét és kisvárda. Kapos, mi lettünk az először készen, ami mi, mi fűtőmünk, ugye még nem beszéltünk róla, de egy 15 megavattos fütőmű, a másik kecskemét szintén ott most vannak az átadások, az egy nagyságrendel nagyobb, tehát egy 25 megavattos fűtőmű, és kisvárda pedig ott most indul csak el ez a, ez a fűtőmű, az meg lényegesen kisebb teljesítményű lesz.
0: Az nem volt kérdés, az nem volt a hogy itt már van egy képített rendszer, hogy hogyan és miképpen lehet erre rá csatlakozni?
1: De igen, ez mind kihívás számunkra, igen. Tehát van egy képített rendszerünk, hogy ahhoz hogy a megfelelő dimenziók kellenek, hogy ez az energia be is tudjon menni ebbe a már meglévő távfűtési rendszerünkbe. És szerencsére volt egy olyan 300 egyes jelű hőközpontnak nevezők, ahol akkor átmérő van, ahol a rendszerre tudunk csatlakoztatni. Mm-hmm. Tehát a, ez a ütöműtől a rendszerhez való csatlakozás, egy 1,9 km-es szakasz kellett olyan építenünk, hát ezt látták a városlakók. Ez készült el először
0: igazából. Tehát nem, nem úgy kell elképzelni, hogy na, van egy új biofűtőművünk, akkor ők nekiállnak ismételten az egész városba egy külön hálózatot építeni. Nem kell, a hálózat már megvan, egész egyszerűen csak egy úgymond egy összekötő vezetéket kellett építeni, ami az eddigi hőközpontot köti össze, ugye, a már meglévő rendszerrel.
1: Igen, tehát a hálózathoz való csatlakozás egy hőközpontnál, ez egy ilyen gerincvezeték építésről volt
0: szó, igen. Akkor ez szépen elkészült, és közben, hogy elkezdett épülni maga a biofűtőmű is, aki fületfele járt napi szinten, hát láthatta a változásokat, és egyszer csak megszületett.
1: Igen, így is mondhatnánk, hát az építők azt mondják, hogy nagyon sokat dolgoztak, de el is mondható nekik, már nem volt ennyi idejük, mint amit mi előkészültünk az építkezésnek, már nagyon gyorsan meg kellett történnie. Ugye 2021 novemberében lett a munkaterület átadás, az igazi fűtőművi építkezés az januárban, 22 januárjában kezdődött el, akkor lehetett látni, hogy akkor kezdtek dolgozni, és 23. február 16-án már adtunk ki őt a távhőrendszerbe. Tehát egy év alatt elkészült, Úgy, hogy a szánokat ugye le kell gyártani, meg kellett rendelni, és nem akarom azt mondani, de lehet rá hivatkozni, hogy ez volt a legnehezebb időszak, ugye a háborús időszak, a beszerzés, úgyhogy volt izgalom.
0: Viszont ezt fel is értékelte a fűtőmű létrejöttét. én úgy gondolom. Sokan azt hiszik, hogy azért épült, és azért merült fel a szüksége, mert hogy háború egyáltalán energia árak emelkedése és emiatt, pedig most már tudjuk, hogy nem, nem, ez már húsz évvel ezelőtt elindult.
1: Igen, talán így könnyebben elfogadta mindenki, és látta azt. Tehát amikor csak beszélünk arról, hogy ahogy mennyire kitettek vagyunk azért, hogy most a földgáz ugye, azt vásároljuk innen-onnan, és ennek az ára teljesen tőlünk függetlenül változhat bármilyen irányba, és ez mekkora kitettséget jelent, ez most így, így, így realizálódott. Tehát nem csak mondanunk kellett, hanem tehát ez most már mindenki szembesült vele, és így igen, egyre jobban elfogadták azt, hogy erre a fűtőműnek létfontosságú szerepe van itt a kaposvári tápfőellátásban.
0: Ezt egyébként az ember meg megérzi, akik távfűtenek otthon anyagilag?
1: Hát most egy, ugye tudjuk rajt, hogy egy regi támogatás van, tehát most per a lakosság ezt nem érzi. Mert 2011 március, 2011 márciusában a lakossági tápfűtési árak befagyasztásra kerültek, és uh-huh. utána két lépcsőben 20 kal csökkentek. Tehát 2011-hez képest már 20%-a kevesebbe kerül a lakosságnak a tápfűtés. Az egyéb és a közületi intézményeknek azért azonban őnekik nincs ilyen regi csökkentett áruk, tehát ők a tényleges költségek és amikor a magas energiárak voltak tavaly ilyenkor, az egy durva, nagyon rossz időszakban volt lefixálva a távhőnek a gáz költsége, sajnos. De hát ez volt, és nagyon magas ár jött ki. Most őnekik nem mindegy, hogy milyen a mi árunk, és így most lényegesen kevesebb, alacsonyabb, és ez most már így elfogadható. A mostani árakhoz képest, ha azt mondjuk, ez egy ilyen durva szám is, ez állandóan változik, tehát most ha mindenki tudja, most már szerintem mindenki figyeli a tösdei árakat, korábban ezzel nem foglalkozott senki, tehát ez változó ár, de azt mondhatnánk, hogy kb. háromszor többe kerül most földgázzal előállítani a hőt, mint a biomasszából
0: akkor ez egy megtérülő vállalkozás, az igazságos vállalkozás. Ez egyébként mérvadó ilyenkor, hogy akkor jó és fél milliárd forintot mikor úgymond termel vissza, vagy ennek ilyenkor már nincs jelentősége, mert amúgy is támogatott volt.
1: Hát igen, de azért úgy kell gondolkodni a támogatás, hogy ez országos támogatás, tehát a mindenkinek a zsebéből van, tehát hogyha minél kevesebb támogatást kapunk, tehát minél olcsóbb állítjuk elő hőt, akkor ugye kevesebb támogatást kapunk, de ez teljesen normális, mert az egész, az egész népgazdaság, vagy nemzetgazdaság, vagy nem tudom, hogy ki maga országos adat, befizetünk, az akkor kevesebbet kell minket de. Ebbe, igen.
0: Beszéljünk a környezetre gyakorolt hatásról. Ugye megemlítettük már, hogy itt fával, fa, apritéka történik maga a hőtermelés. Hát egy picit zavarbejtő, megmondom őszintén, és ez többen is jelezték, hogy látjuk, hogy épül, látjuk, hogy fal, látjuk, hogy állnak a falak, látjuk, hogy megjelentek a nagy apríték kupacok, de hogy e, biztos nem működik, mert nem füstöl. Örülök neki. Aki Pécsen járt, annak idején, én középiskolás éveimet töltöttem ott, a város képhez tartozott, hogy ok, a füstöt, maga az erőmű. Hát azért most már egészen más világ van, én úgy gondolom. Így van. Miért nem füstölünk?
1: Na hát azért attól függ, hogy milyen az időjárás. Tehát ugye pára az lehet látni, tehát ha meleg van, akkor nem nagyon látjuk, ha egyre hidegebesz, akkor fogjuk látni. Ugye hát ugyanezt lehet látni a Kanizsályújcai fűtőművekbe is. Tehát ott is tapasztalják ezt az emberek. De nagyon szigorú környezetvédelmi előírásoknak kellett megfelelni, amire még szigorodtak ezek az előírások, és ennek mindennek megfelel ami mi Ugye voltak próbamérések, engedélyezési eljárások, de minden hivatalosan be van mérve, folyamatos ellenőrzések vannak, és a rendszerünk annyi szűrőt tartalmaz, tehát hogy a kibocsátott füstgázban már nagyon kevés az olyan, olyan, olyan kismértékű a szálópor, például, például ez egy meg a nitrogénoxidok, amik a határérték alatt vannak, ennek a szigorú határérték alatt
0: vannak. Ezek uniós irányelvek vagy hazai uniós is, meg
1: hazai. Uh-huh. Tehát uniós előírások is vannak, ugye megban határozó, hogy mekkora teljesítmény maga a az azokhoz vannak hogy vagy mekkora a kibocsátási paraméterek tartoznak. Mi az? 5 és a húsz, meg ugye ez 15 megawattos fűtőmű, mi, mi, mi ránk az 5 és a 20 megawattos előírások tartalmaznak.
0: De ez, épp, mint ez egy jó irány. Tehát, hogyha a környezetvédelemről beszélünk, már pedig arról beszélünk, azért létesülnek ilyen biofűtőművek is, akkor az is nagyon jó, hogy szabályozások vannak, hogy azért ami onnan kijön, az olyan legyen, hogy az egészségügyileg nyilván ne tartalmazon semmiféle káros dolgot. Ezek a, a, az irányelvek, ezek ebben az elmúlt 20 évben születtek meg?
1: Hát igen, ez a legutolsó, ez pedig már pár évvel ezelőtt. Tehát folyamatosan szigorodik, minden folyamatosan szigorodik, és pont hogy jól mondtad, az egészségi követelmények miatt, mert ezek, a, ezek nagyon alattomos dolgok lehetnek, ezek a szennyeződések, hogy bekerülnek a, a véráramba, a tüdőbe, most ez ugye egészségi kockázat, és ez az életminőség roblását jelenti. Tehát a mi fűtőművünknek a tüzelése az folyamatosan ellenőrzött. Ugye az probléma, ahol ilyen egyedi fűtések vannak, hogy nem tudják ezt. Tehát a fiába szeret valaki legjobban tüzelni, és otthon ő nem fogja tudni ezeket a paramétereket biztosítani, mert is zár neki olyan technológiája meg.
0: Nagyon sokszor mondtuk már mi is itt a rádióban, a katasztrófa védelemmel karöltve, hogy, hogy ha valakinek van kazánja, makár vegyes tüzelésű, az nem azt jelenti, hogy akkor égetek benne most már műanyag flakont is, meg mindent, meg festékes stb. Mert pontosan erről beszélünk, hogy ez szigorúan tilos egy ilyen jellegű cégnek, egy fűtőműnek, ugyanakkor, ha a lakosság nem veszi komolyan, hát tulajdonképpen saját magát mérgezi vissza. Egy fűtőműnél ez erőse fordul, Hat. Így van. No, azt tudjuk, hogy fapriték fa biomassa, az, amit tüzelnek, tudjuk, hogy 15 megawatt ugye ez két egységben égetve, ez, ez, ez mit jelent, ez mennyi hőt termel?
1: Tehát a 15 megawatt az a... 15 meg... megawattot. Igen, ja, pontosan így van, tehát jól mondják, tehát két, 7,5 megavatos kazánunk van, teljesen egyforma kazánok vannak, és ezek termelik a hőt most a... Igazából a az a, a téli időszakban fog működni, tehát
0: fűtési időszakban. Tehát nem, 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 nem 12 hónapos üzemet terveznek.
1: Nem nem is így terveztük, ugye, mint mondtam, hogy van nekünk kapcsol termelésünk is, aminek egy, egyre nagyobb szerepe van országosan. Tehát az országosan a, a kiszabályozás, tehát villamos rendszer kiszabályozása az a gázmotoros kapcsolt termelésnek nagy szerepe van, hogy az időjárás függő termelők, mint a napelemek, a szél, hogyha ugye nem süt a nap, ezt ugye mindenki tudja, akkor be kell más pótló hm. e, energiát, termelésre, gyógyszeres termelése, ha meg süt a nap, akkor meg vissza kell szabályozni, ha nincs fogyasztás hozzá. És ezekben a gázmotorok, ezek nagyon gyorsan tudnak indulni, tehát a lényege az, hogy nagyon gyorsan felterhelődik, és nagyon gyorsan leszabályozhatók. És ezeknek a gázmotoroknak a másik előnye, hogy két termék van a primer energiából, tehát van a villamosenergia, és a hő. Az a hő pedig a nálunk a távhőhálózatba betehető. Ha olyan erőművet nézünk, villamos erőművet, ahol ilyen hőhasznosítás nincs, akkor azok sokkal rosszabb hatásokkal
0: működnek. A... Hát persze mert az égés így is megtörténik, Portos. a vizet így is, így is felforralják, a gőz így is, így, is, így is keletkezik, a kérdés az, hogy ott meleg vízként továbbítják-e, vagy esetleg megforgatnak még egy turbina lapátot, ami úgy áramot termel.
1: Igen, de minden hőt még nem is lehet, ugye a körfolyamat miatt azt a hőt hűteni kell, és úgy, le, úgy mehet vissza a rendszerbe, és akkor itt azt mondhatjuk, hogy hőeldobás uh-huh. van, és hát hallottunk ki hogy felmelegíti a vizét mondjuk, paksegyéb, ezt csak mondom egy nyáron, tehát valami val- val- csinálni. Itt nálunk ebben az esetben, tehát ezeknek ezeknek a gázmotorok esetében, ez a hő pedig be, be tud kerülni a Igen.
0: Nem kell a kaposnak lehűteni, mint az atomerőművet a Dunának, Igen. mert a telvezetik, és azt élvezhetjük a radiátorokban Igen. a távfűtéses házakban. Tehát
1: ezért nyáron ez, ez, a, ez a hő ez megtermelődik, ráadásul, olyan, olyan teljesítmény van a két gázmotoros erőműnél, hogy bele mennyiség is elég, hogyha véletlenül nem működik, mint. Tehát ez bőven, bőven elég a nyári időszakra. Köszönjük a figyelmüket. Ez volt a zöldövezet környezetvédelmi podcast a ha tetszet háborások meg további epizódjainkat is győrfi bettát és kestei Tibor hallották.
0: Zöldövezet, a kapos menti hulladék társulás környezetvédelmi podcastje.
1: Szépen nyúz, Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.